0: Olá, você! Chega mais! Esse é o episódio número 2 do podcast Brasileiros Longe de Casa. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada programa entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Estocolmo, na Suécia. Vem comigo viajar com a nossa entrevistada. Olá, nosso episódio de hoje é sobre a Suécia e nós vamos conversar com a gaúcha, criada no Rio de Janeiro, Soraya Dávila. Soraya é bacharel em comunicação social e atriz, tendo atuado na TV e no teatro na cidade do Rio de Janeiro até resolver fazer as malas e se mudar para a Europa em 2001. Esteve muito tempo em Portugal, mas desde 2013, ou seja, há mais ou menos sete anos, vive e trabalha na Suécia mais precisamente em Estocolmo, a maior cidade e também a capital. A Suécia, gente, é o terceiro maior país da União Europeia em termos de superfície e 85% da sua população, ou seja, quase todo mundo, né, vive em áreas urbanas. O país está sempre entre as mais bem colocados do mundo no ranking da ONU, que calcula o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, Desde 1980, quando a ONU começou a calcular esse IDH, a Suécia fica entre os cinco melhores países do mundo. Top 5, né? Tirando o frio, parece um conto de fadas morar num lugar assim, não é? Rei? Hey, temos. Rainha? Temos. E com sangue brasileiro nas veias. Sim, a Suécia é uma monarquia constitucional com um sistema parlamentar de governo. Assim, o monarca tem funções unicamente representativas. Então, vamos lá saber mais desse lugar, que no nosso imaginário parece mais um palco de um conto de fadas. Welcome, Soraya, ou bem-vinda, Soraya! E aí, já conseguiu ter vida de princesa no reino
1: da Suécia? Obrigada, Marta, obrigada pela, pela, por essa, esse momento de eu poder conversar com você e com todo mundo. É, olha, estou aqui na Suécia, vivo aqui em Estocolmo, vida de princesa, sim e não, não, eu tenho a minha vida aqui, digamos que eu tenho uma vida boa, ainda não encontrei o meu príncipe encantado, mas ele está a caminho.
0: <risos> o que que tem de bom aí, Soraya? O que que te levou a ir morar na Suécia? Deixar o Brasil e ir atrás de uma vida melhor? O que que foi que te motivou a sair do país?
1: É, exatamente, o que me motivou é, foi a vontade de ir para um outro país, a vontade de conhecer uma outra cultura... E de experimentar outras coisas. Mas é quando eu saí do Brasil, há 19 anos atrás, é, eu fui primeiro para Portugal. É, eu morei 12 anos em Portugal e depois, só depois de há 7 anos atrás, é que eu é, me mudei para a Suécia. Mas é foi exatamente isso, a procura de uma qualidade de vida melhor.
0: E é fácil
1: ser um brasileiro
0: aí na Suécia?
1: É, é não é assim. Não, morar na Suécia não é difícil, não é complicado. Claro que a questão, a língua é bastante complicada. Eu, como eu falei já, tô, eu vivo aqui há sete anos, mas eu ainda sofro com a língua. Eu já falo, eu já, já consigo, já trabalho usando o, o, o sueco o tempo todo mas nos meus primeiros três anos aqui eu bloqueei completamente. Eu não conseguia falar, eu fiz vários cursos, é, mas eu bloqueei. E você se virava Com, com inglês então? Sim, sim. Aqui, aqui na Suécia as pessoas, 90%, 95% da população fala inglês. Então não é um problema. É, claro que o ideal é se você deseja morar na Suécia, é, o ideal é que com o tempo você aprenda a língua, porque tudo fica mais fácil. O que é que está funcionando aí com essa pandemia? A Suécia ela adotou uma, uma estratégia um pouco diferente do, de muitos países aqui da Europa. Eles, a Suécia não adotou lockdown, é, eles adotaram uma política de responsabilidade social pessoal. Quem, quem controla e quem é, faz ah, que são as, as sugestões as, ah, que eles chamam aqui de recomendações é, com relação ao, ao corona, é a Agência Nacional de Saúde Pública da Suécia. E que essa agência ela é composta só por técnicos. E esses técnicos dão as orientações, no caso do primeiro-ministro, para que o primeiro-ministro é, diga como deve ser feito então é, o que eles é, adotaram desde o início é, foram as recomendações é, é um, a Suécia é um país que dificilmente eles vão proibir, fazer proibições eles fazem recomendações porque é um país muito liberal então proibir é, é um pouco complicado aqui é, a Suécia é um país de direitos todo mundo tem direitos então é muito complicado você cercear o direito de um cidadão sueco o Covid aqui na Suécia começou, na verdade, em novembro. Em novembro, é, alguns casos surgiram, mas ninguém sabia o que era. Então, esses casos não foram é, registrados como Covid, porque era uma doença diferente que ninguém sabia o que era. A partir de março é que o governo realmente assumiu, digamos assim, que a Suécia... Real, já tinha mais casos e que já estavam num nível 5, digamos assim de segurança e periculosidade é, e a partir e a partir do momento que eles reconheceram que é que o, o país já estava com o vírus instalado porque até então eles achavam que não que aqui o vírus não ia chegar mas chegou é, então eles começaram com essas recomendações e depois foram e, e essas recomendações elas foram cada vez mais se tornando mais é, é, restritas. É, não há uso de máscaras, eles, muito pelo contrário, eles dizem que eles acreditam que a máscara ela camufla uma certa segurança e que não é bom isso, porque você usando a máscara, você acaba colocando a mão no rosto, acaba colocando a mão nos olhos e isso é, vai facilitar a, a contaminação, o contágio. Então, eles, eles acham que é preferível não usar. O comércio não fechou, os restaurantes não fecharam, eles mantiveram tudo aberto. Claro que alguns estabelecimentos comerciais fecharam por, quê? por questões financeiras e depois é, algo, é, os horários modifi foram modificados. O, a área comercial, os shoppings, por exemplo, onde eu trabalho principalmente, eles reduziram a carga de trabalho. É, para evitar que as pessoas... É, primeiro que não, não havia necessidade de ter o horário normal de trabalho, é, e, e também para evitar que as pessoas circulassem muito pela cidade e para evitar que, na hora, que houvesse o pico, de, o rush, a hora do rush. Então, eles modificaram os horários de trabalho. Eles apostaram mais na, na confiança mútua. É, é, o governo... É, Cria as diretrizes e o cidadão, cabe ao cidadão é, seguir essas diretrizes, não é? Então, existe, existe entre o governo e o, a população uma, uma, uma confiança mútua. Então, se os agentes de saúde me dizem que ah, você deve fazer assim, ah, então eu vou fazer assim porque os, os agentes de saúde estão me dizendo que eu devo fazer assim. Aqui é o pensamento sueco. E você se sente
0: segura, saindo para trabalhar, tomando esses cuidados. E no transporte público, que é um dos lugares mais delicados nessa situação?
1: Eu tenho a minha máscara, eu confesso que eu não uso sempre, eu uso às vezes. Quando eu sinto que é, que é muita gente, aí eu uso, mas eu não uso sempre. É, mas eu faço isso, eu tento nos transportes, eu tento me distanciar, eu tento ficar mais afastada, me incomoda quando tem muita gente. Então, claro, eu não me sinto assim, muito segura, mas, é, mas eu, eu, a, a minha vida continua, aqui não parou, a vida na Suécia não parou. E Soraya,
0: o governo tomou alguma medida, alguma coisa, aqui houve, é, é, o governo tomou algumas medidas para as pessoas, porque aqui o comércio fechou. Né, muitas coisas, muitas fábricas indústrias realmente pararam e o governo tomou algumas medidas para ajudar as pessoas que ficaram sem renda, houve esse tipo de coisa aí na Suécia? Sim. Esse tipo de ação?
1: Sim, aqui é, o governo ele deu uma série de incentivos, criou uma série de pacotes para ajudar é, principalmente as empresas porque é, mesmo com, com, com esses incentivos é, muitas pessoas perderam o emprego é, mas, de qualquer forma, o governo ele ajudou com, com financiamento, não é, de dando dinheiro para muitas empresas, para que elas pudessem manter é, os empregos dos funcionários e, e, e também eles criaram alguns subsídios. Então, por exemplo, existem duas formas aqui de, que eles adotaram agora. É, uma que se chama é, Cortes Tids Permiterem, que é quando você reduz a carga horária dos funcionários e o governo subsidia, subsidia esse, esse o salário do funcionário. Então, 90%, 95% do salário desse funcionário, o governo é que paga. E existe uma outra forma que se chama uh, reconstrujum, a reconstrução, um, que é a reconstrução, é quando uma empresa já está quase falindo, então é a, o Estado entra para ajudar essa empresa a se recuperar, então pode ser num um período de três meses, um período de seis meses, ou eu acredito que no máximo nove meses, que o Estado ajuda a, a, essa empresa a se recuperar, dando diretrizes internas e ajuda financeiramente. Então eles tentam, estão dando apoio de várias formas, que é um momento bem difícil e complicado para todo mundo, mesmo aqui para a Suécia não é fácil.
0: Soraya, a Suécia manteve-se neutra né, nas duas grandes guerras e reza a lenda que é um comportamento típico. O sueco é um povo que evita conflito. Chega até a ser considerado má educação você deixar uma conversa se transformar em uma discussão acalorada. É isso mesmo? Ou isso é folclore?
1: É isso mesmo. O sueco detesta conflito. Conflito, o sueco some, ele desaparece, ele foge. Ele detesta conflito. Então, é, e aqui para o brasileiro, para a brasileira, por exemplo, no meu caso. Eu, eu às vezes eu ainda sofro porque eu quero é, não discutir mas eu quero ter o meu ponto de vista e eu quero é, desenvolver o meu ponto de vista e às vezes eu não consigo porque porque eles evitam mesmo, não querem discussão não querem conflito porque dá muito trabalho mas por outro lado tem uma outra questão que para mim é, faz muita diferença porque o brasileiro tem aquela coisa de discutir, de falar de gritar de, mas a, a, o assunto se resolve ali, é, aqui é o contrário, aqui é por trás das, das cortinas nem sempre você sabe o que um sueco pensa, porque ele não vai te dizer mas ele está pensando tem, tem de tudo aqui, tem de tudo aqui. Mas, assim, discussão é, é difícil você encontrar um, um sueco mesmo, 100% sueco, que vá discutir com você, bater boca. Isso não, não, não tem. É,
0: é a diplomacia, é a regra de não discutir, de não se meter numa briga, vamos é, dizer assim.
1: É, mas, por outro lado, os suecos, eles são cheios de direitos. Então... É, ao mesmo tempo que eles não gostam de um conflito, eles também são capazes de, de discutir por conta dos direitos deles. Então, principalmente em comércio, é, isso é muito visível, porque sempre, não, eles reclamam, reclamam vão, são, vão numa loja e depois de quatro meses reclamam porque o fecho do, da minha bolsa é, é, tem um defeito e isso não é correto e depois discutem. Então, eles têm toda uma questão de direitos, que eles conhecem, eles conhecem todos os direitos deles. E, e para quem é estrangeiro, isso é complicado às vezes, porque nós não, não estamos muito acostumados pelo menos eu digo por mim, eu quando eu vivia no Brasil, eu não conhecia totalmente os meus direitos, todos os meus direitos. Então eu não podia contestar determinadas situações, determinadas coisas por, por de, falta de conhecimento próprio. Aqui todo mundo conhece os próprios direitos e, 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 essas, e as pessoas fazem questão de demonstrar que conhecem.
0: É, eu acho que a gente aqui não conhece, e quando conhece, em regra, lógico, a gente está sempre falando e generalizando, quando conhece a pessoa até se inibe um pouco, porque são de coisas pequenas a coisas maiores. A gente chega e compra um pote lá de achocolatada e a gente vê que não tem mais 300 gramas ali dentro naquela lata, você abre a lata, a lata vem quase na metade e você não tem o costume de reclamar. Ontem eu estava no supermercado e aí vendo lá os biscoitos e tinha um biscoito que vencia com a data naquele dia, exatamente naquele dia. Então, tudo bem, ok, ele ainda estava no prazo. Mas aí tinha um, um pessoal do mercado do lado e eles estavam vendo outra prateleira e aí eu vi o gerente falando com a, com a moça, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu falei assim, olha, se vocês estão procurando ó, produtos que estão próximos de vencer, esse biscoito aqui vence hoje. Então, quer dizer ele vale até meia-noite. E, assim, o que talvez deveria ser interpretado até com olha, eu estou ajudando, não foi. Muito pelo contrário. O gerente me olhou com uma cara como se eu tivesse, se assim, xingado, entendeu? E eu tenho a impressão que se eu voltasse hoje ao mercado, ele ainda estaria lá, aquele biscoito, da mesma maneira. Então, a gente também tem uma cultura que a gente não cobra. E eu acho que isso a gente tem que aprender com quem está aí fora. Vocês aí pagam impostos muito altos. Eu brinquei, comecei, a gente começou o nosso episódio, eu brincando com vocês, dá para ter uma vida de princesa, mas é difícil, porque aí vocês podem receber um bom salário, mas também todos os impostos são muito altos. Mas, ao que me parece, também vocês recebem um serviço de qualidade, tem um transporte de qualidade, uma educação de qualidade, então a coisa meio que fica equilibrada, por aí, não é isso, Soraya? Ou não?
1: Sim, sim, com certeza. É, é, os impostos aqui são altíssimos, é, dependendo do salário, é, em média 30%, 33% e dependendo até 50%. É bem alto, é, mas claro, a gente vê esse dinheiro, ele, a gente vê o dinheiro sendo utilizado, é, a gente vê é, na, na, em tudo, nos transportes, no dia a dia, então é um pouquinho diferente. Esse exemplo que você citou, aqui o que, que acontece? Todos os supermercados, qualquer supermercado que você vá, é, você tem uma parte do supermercado que é com as promoções, e essas promoções são os produtos que estão para vencer, que eles sempre eles colocam sempre é, com preços mais baixos porque os produtos vão vencer. Eles não não podem, primeiro não podem vencer, vender nada que esteja com prazo de validade vencido. É, e segundo, quando o produto está para vencer, tipo dois, três dias antes, eles colocam, separam e colocam e sinalizam e mostram os preços. É, com desconto e as pessoas compram, eu compro direto, eu costumo comprar sempre produtos que, já, que estão com a data de validade quase para vencer porque vale, vale muito mais a pena Inclusive eles têm uma coisa que é bastante interessante, que eu, que eu acho engraçadíssimo isso. Na parte das frutas, eles têm uma cestinha, dependendo do supermercado, uma cestinha com bananas. Bananas que estão já quase vencendo. Que essas bananas têm uma plaquinha, que, eles, que são bananas que são para as crianças, que são gratuitas essas bananas. Olha... Então, as crianças que quiserem ir lá pegar uma banana e comer, elas podem. Que interessante. As crianças, os adultos, não. Mas as crianças, então, eu já, eu, várias vezes eu olho para assistir e penso, hum, eu acho que eu vou pegar uma banana.
0: <risos> Soraya, e a gente está falando de um país e é tudo muito caro. A gente tem essa imagem de que as coisas é... são muito caras mesmo, que
1: de fato são... Tudo aqui é caro mesmo. É, e aqui tem uma, uma, uma situação que também é bem... É só na Suécia que, que tem isso. Se você quiser comprar bebida alcoólica, você não encontra em qualquer lugar. Você não vai a um supermercado e compra. Você não vai a um bar e compra. É, você, bar você pode, você, porque você vai consumir lá. Mas se você quiser comprar uma garrafa de cerveja e levar para casa você não vai comprar no supermercado. Existe só... Aqui é um monopólio. Existe o que se chama Systembologet, que é controlado pelo governo. Então, só no Systembolaget são várias lojas, é uma cadeia de lojas espalhada pelo país inteiro. E só lá você pode comprar bebida alcoólica. Porque eles fazem isso? Porque é uma forma deles tentarem controlar através do, do, do preço alto das bebidas, tentarem controlar o consumo de álcool no país, que é elevadíssimo. Então, é, é uma forma deles tentarem é, controlar um pouco o consumo, que não controlam porque as pessoas vão no Sistema Bologa e compram as bebidas, a bebida que quiserem, só que há um preço paga um caro, é tudo muito caro, a bebida é muito cara, o salário... Pode ser um salário melhor, mas a vida é cara de qualquer forma.
0: O salário médio aí, aí não tem o salário mínimo, né? Mas tem um salário que seria... Porque os salários são muito ajustados com os sindicatos, com muito pessoalmente essa negociação, né? Mas tem um salário médio? Não, algo
1: que você não possa... existe um salário médio, não existe. Porque aqui existem duas formas de pagamento. Ou você trabalha por hora, ou você trabalha por mês. Eu, por exemplo, eu trabalho por hora, comércio geralmente é por hora é, e escritórios é por mês. Então é difícil de dizer, porque não existe uma média salarial. É, aqui eu, eu tenho direito a 25 dias úteis de férias por ano, mas são 25 dias que eu, que eu posso dividir ao longo do ano. Então, eu geralmente tiro no verão, tiro mais semanas, porque no verão todo mundo, por lei, tem que tirar férias. Mas
0: aí você tira as férias inteiras? Não, você tira um período, então.
1: Um período. Eu, eu geralmente tiro umas três semanas no verão e, e guardo duas semanas para quando
0: chega o frio. Quer dizer, então, que é um direito seu tirar férias no verão. Então, no verão, as, as coisas funcionam numa menor escala, vamos dizer assim, para as pessoas poderem curtir
1: o verão. Seria essa hein, a ideia? Não, funcionam igual. Só que quando eu tiro férias a empresa, para que a, a, a minha empresa, a empresa para onde eu trabalho, é, é, a empresa ela tem que colocar outra pessoa no meu lugar para trabalhar. São os trabalhos de verão. É, mas todo cidadão tem direito é lei. Todo mundo tem que tirar férias no verão porque verão é o verão é, é o momento mais precioso do ano. Todo mundo tem que usufruir. Porque é importante, é importante pegar sol. O sol é vitamina D. Sim. Então todo mundo tem que... Vocês
0: passam nove meses praticamente no frio, é, não é, é isso? É, assim,
1: aqui o, o, começa a fazer frio a partir de setembro. Meio de setembro já começa, o tempo já começa a virar, já começa a fazer mais frio. Novembro, é, na minha opinião, é o mês, é o pior mês... Porque é quando é escuridão total e é frio e é escuro.
0: E, senhora, essa escuridão é o que Escurece que horas a do parte, dia, por exemplo? A escurece
1: a partir das duas e meia da tarde. E o sol nasce a ah, tipo oito horas da manhã. Então, são poucas horas de sol. São poucas de sol, não é sol, de claridade, porque não há sol, é claridade. Qual Já. foi
0: a temperatura mais baixa que você pegou aí, Soraya?
1: Ah, Eu peguei aqui menos 15, menos 18, eu acho. Mas é assim, o corpo acostuma. Parece que brincadeira, mas não, o corpo acostuma. Então, para mim, menos 15 é frio. Ah, ok, é frio, mas não é tão frio assim. Nada que um bom casaco é, e umas boas botas... Uma calefação. Calefação e umas boas botas não resolvam. Todos os lugares são muito bem aquecidos. Então, não há problema. É, você, dos transportes públicos, tudo é aquecido. Você passa frio na rua quando você vai pegar o ônibus. Mas você, como todos os horários são pontuais, você, antes de sair de casa, você vê na tabela do horário do ônibus a que horas ele vai passar. Então, você sabe, daqui a três minutos passa o meu ônibus. Você vai, corre para a parada do ônibus e espera lá três minutos. então, E o ônibus passa. E ele passa realmente em três minutos. Passa, né? passa. Tudo tem que ser pontual aqui, porque um país que tem inverno de menos 15 eles não podem brincar com, com os transportes públicos, tem que ser pontual porque as pessoas não podem ficar esperando elas podem congelar podem, não, é, não é agradável ficar 20 minutos, 30 minutos na rua é, quando é, as temperaturas são negativas, não é? Mas, de qualquer forma, o corpo acostuma, o corpo acostuma com tudo. Então, é, ele, eles têm aqui uma particularidade também que é incrível. É, as crianças na, no jardim de infância, até bebezinhos, porque eles, eles colocam os bebês na, no infantário aqui, que, se, que é, é o jardim de infância, eles colocam a partir de um ano e meio, as crianças vão todas para o dogs, que eles chamam. Dogs? São... Então, Dogs, Parece dogs. coisa de cachorro, né? É, mas que é o jardim de infância, não é? Então, as crianças, desde pequenininhas, na hora do recreio, digamos assim, elas é, mesmo no inverno, de menos 15, elas vão para fora, do, do elas vão, pra, vão brincar no jardim com menos 15 graus, porque elas têm que acostumar o corpo desde pequenininhas ao inverno. E eles fazem. E fazem mais, fazem uma coisa que também para mim é fantástica. É, quando eles vão esquiar, porque todo sueco esquia, não é? Quase todos eles é, esquiam. Então é muitos casais com crianças pequenininhas, de pequenas de, ber, de, de berço mesmo. É, Vão esquiar com as crianças. Então, uma vez eu tava, tava tentando esquiar, e aí, de, quando eu desisti, sentei, eu tava esperando um, umas pessoas que estavam comigo, é, e sentei do lado de fora e eu olhando assim para as pessoas descendo, esquiando. Quando eu olho para o meu lado assim, e tinha um carrinho de bebê com um bebê dentro, sozinho. E eu olhei assim, como assim? Não vi pai, não vi mãe, não vi ninguém. E o bebê tava ali dormindo, assim, deitadinho, tava, devia, devia estar, tipo, menos 5 graus. E o bebê tava ali dormindo, feliz da vida. E aí, quando eu encontrei com os meus amigos, eu, eu perguntei, mas o que que é isso? Olha lá, tem um carrinho de bebê ali, com um bebê sozinho ali. E aí eles me explicaram, não, mas isso não é o problema. Os pais devem estar esquiando. <risos> E eu assim, como assim, os pais foram esquiar e deixaram o bebê aqui sozinho? Sim. Eu, mas como assim? Você não tem medo que alguém leve a criança? Não, mas ninguém vai levar. E eles, e eles devem, provavelmente, estão esquiando aqui perto, então eles podem ver o carrinho. Do que, que você sente
0: falta no Brasil? E a minha pergunta seguinte vai ser, e o que, que você diz? Bom, graças a Deus, disso é. eu estou livre. É.
1: Então, o que, que eu sinto falta, assim, tem, e, claro, família, amigos, eu sinto falta, sinto falta da, da, do, do mar, da temperatura da água do Brasil, sinto falta do clima, é, mas não sinto falta do, do, do verão de 48 graus, isso eu não sinto falta, e comida, eu sinto falta, claro, do pão de queijo, adoro um pão de queijo, sinto falta de bolo de fubá. Aqui eu encontro também, tem muita coisa que eu consigo encontrar aqui, que eu consigo. Então eu mato a saudade de algumas coisas aqui mesmo em Estocolmo. Tem um lugar que eles vendem é, é, comidas típicas da América Latina, Oi, mas minha. na verdade é, é quase, é, mas quase tudo é do Brasil. É, é bem legal, inclusive os funcionários é tipo um, um quiosque e os, pro... e os funcionários eles são suecos, mas falam português. É um, é um mercado que, que fica no Rotoriet. Rotoriet é um bairro é bem no centro de Estocolmo. E esse mercado, eu, não, eu acho que o nome do mercado é Mercado Rotoriet mesmo. É uma galeria com vários quiosques. Então, quando a pessoa desce no andar de baixo, é, tem um, um quiosque que é Latinoamérica, América, que se chama o, o quiosque, e eles também dão dicas, eles conhecem bastante. Então, eles ajudam e dão dicas. Eu gosto muito de lá.
0: Soraya, tem muita gente que nos escuta, que quer fazer o turismo, quer conhecer. Então, eu vou pedir para você duas dicas. Um programa turistão mesmo, aí na Suécia, mas que vale a fila. E uma dica de um lugar que... Só quem está morando aí é que sabe que é um programa legal. Hum,
1: então, tá. Então, vamos <risos> a isso. A, a, a minha dica turística... Seria... É, existe um museu aqui na Suécia que se chama Vassa. É, o Vassa é um museu que expõe um navio que se chama Vassa. Esse navio, ele naufragou em 1628 é, e ele foi é, reencontrado 333 anos depois, é, o Vasa, quando ele foi quando ele foi a primeira viagem inaugural do Vasa, foi exatamente em 1628, quando ele estava saindo de Estocolmo, do porto de Estocolmo, depois de 10-15 minutos é, houve uma corrente de ar, o navio virou e afundou e morreram muitas pessoas. É, esse navio ficou é, desaparecido durante esse período que eu falei, e aí em mil, 1961 é, descobriram a localização, recuperaram o navio, e esse navio agora está exposto, desde 1990 ele está exposto nesse museu. Vale a dica, vale visitar, porque o navio é fantástico, ele é o mais bem preservado do século XVII, e esse museu é o mais visitado de toda a Escandinávia. E um local, assim... Legal! É, 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 só tô... <risos> legal tem, é, assim, Todo mundo conhece, mas é um local que eu gosto bastante, que eu acho que é muito legal de ir, de se ir. É, é um parque, também no centro de Estocolmo, que se chama Gordon que seria o, o Jardim dos Animais. É um parque que você faz excelentes caminhadas é, no, beirando a água é, no meio da floresta é, você está em contato com a natureza o tempo todo E é mais, o ar é mais fresco e é, tem uma vista super bacana da, da, da cidade para
0: encerrar mesmo você gostaria de deixar um recado uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui ou para quem pretende passear ou quem
1: pretende viver a vida aí sim é... Para quem queira visitar a Suécia ou mesmo viver na Suécia, eu recomendo. É, Estocolmo, claro, é a cidade, é a primeira cidade a, a se conhecer porque a cidade é muito bonita. Para quem quer viver aqui, eu só recomendo que a pessoa tenha a capacidade de se adaptar se adaptar primeiro às questões climáticas e as dificuldades do inverno e se adaptar a uma nova cultura. É, o brasileiro, ele, num primeiro momento, pode sentir sofrer, inclusive, por, por conta dessa falta de calor humano. Mas é importante entender isso, que para quem queira viver aqui, é um país fantástico, tem coisas muito boas, sim, mas também tem coisas não tão boas que, e, portanto, como em qualquer outro local. É, então, a, qualquer pessoa que queira vir para cá tem que pensar nesses dois lados. No lado muito bom e no lado não tão bom. Mas vale a pena, vale, eu acho que é uma experiência, havendo a possibilidade, é uma experiência que vale a pena é, ser vivida. Vale a pena, porque é só tem, a pessoa só tem a, a ganhar com isso.
0: Eu acho que a gente ganha muito também, Soraya, eu tenho essa impressão, porque você vai, principalmente quando a gente vai para países né, do chamado primeiro mundo, onde as coisas funcionam, a gente fica com a sensação de que é possível. É possível ter um serviço de é. educação. É possível ter um serviço. Eu, eu pago um imposto muito alto, mas eu vou no hospital e eu sou bem atendido. Eu acho que isso é muito importante para a gente, para o brasileiro. Quando viajo, quando eu converso com, 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 com as pessoas que estão fora, a gente vê, gente, é possível, não é nada. Eu não estou falando de Marte, de Netuno, de Plutão. Eu estou falando de um lugar logo ali. O, globo tá, o mundo está globalizado. E as coisas podem funcionar, são caras, mas podem funcionar. Porque a gente, no Brasil, a gente paga muito caro, a gente já paga um preço de primeiro mundo, mas a contrapartida ainda não é, infelizmente, ainda não, não é a que a gente merecia receber. Né? E quando você vai para fora, você vê que é possível, isso é possível.
1: Sim, é tudo uma questão de honestidade, não é? Se as pessoas foram, forem honestas forem, é, e fizerem o trabalho delas como deve ser, é, mesmo pagando-se caro, é, o retorno, existe um retorno. E eu acho que no Brasil é, deveria ser assim também, já que se paga tão caro, é, deveria haver um retorno disso. É, infelizmente, aí não vamos falar sobre questões políticas e nada disso, mas o que eu acho que, que faz falta é um pouco mais de, de honestidade e de profissionalismo, talvez. É verdade, é verdade. Então Sim. a
0: gente encerra aqui com duas dicas. E claro
1: ah, é. Diga. É, e claro, desculpe, quem vier à Suécia... Não esqueça de comer um shotbulla, que é as, são as almôndegas, que é o prato mais tradicional aqui, o chotbula com purê de batatas e, e o lingoncil, que é, um, é uma geleia de, feita com lingon, que é uma fruta. É, e, claro, que o, o lax, que é o salmão, que também é come-se muito salmão aqui na Suécia. E que, claro, o salmão faz muito bem também. O ômega 3 é fantástico. Uhum. Então, são dois pratos super, super típicos e que todo mundo come aqui.
0: Valeu, gente. E eu vou me despedir. Soraya, você me corrige, mas eu achei tão fácil isso. Beijinho, beijinho. Pus, pus. É isso mesmo? Pus, pus. Muito pus, bem. É, Soraya. E pus, pus para você também, ouvinte. E até o próximo episódio. Beijo grande, querida.
1: Pus, pus para todos vocês e velhkoma como Sverige. Até. Pus, pus. Hej do
0: Bom demais, Soraya. Obrigada pela entrevista. Obrigada por compartilhar tantas coisas interessantes do lindo reino da Suécia. Vida longa de princesa a todas nós. Valeu, gente! Foi bom demais ter você comigo nesse episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Seja para sugerir uma pauta, para dar um alô, ou quem sabe você é um desses brasileiros que estão fora do país e topa conversar com a gente. Podemos nos comunicar pelo insta, arroba de casa, onde eu estou sempre postando novidades, ou pelo e-mail, brasileiros de gmail.com. Espero você no próximo episódio.